0: El Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, Festi Freak y Caja Negra Editora presentan a John Waters en un diálogo a partir del libro Consejos de un Sabelotodo, Todo, publicado por Caja Negra en 2021. Chip, It's been a crazy day, hasn't it? Pecker! Pecker! Oh. I
1: don't want to be in vogue. Everybody wants to be in vogue. Can't help it, well, can't help it. Divine, are you a lesbian? Yes, I have done everything. Does blood turn you on? It does more than turn me on, Mr. Vader. It makes me cum. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly killed blood. <laughs>
0: De pronto me ha sucedido lo peor que puede ocurrirle a una persona creativa. Ser aceptada. No entiendo cómo pasó. Ni siquiera puedo seguir personificando a un artista perturbado. Ya soy un hombre viejo que no puede hacer tantas cosas como antes. Aún así, sigo nadando y ocasionalmente tomando ácido lisérgico con amigos. Es difícil envejecer con elegancia. Pero no estoy aquí para decirles cómo hacerlo. Estoy aquí para enseñarles cómo triunfar en la insanidad, hasta tomar el control de su baja autoestima, porque no hay nada peor que desperdiciar los desórdenes de personalidad. Estoy aquí para decirles exactamente cómo vivir sus vidas a partir de este momento. Crean en su grandiosidad y hagan todo mal para que todo resulte bien. Ese es el primer consejo de este Sábelo Todo. Ah, todavía no me he presentado. Disculpen, mi nombre es John Waters.
1: Gracias,
2: yo trato de ser bastante honesto. Nunca me quejo. Hollywood me trató estupendamente. Hubo batallas, pero cuanto más dinero te dan, más te exigen que digas y hagas. Eso sucede en cualquier trabajo. Creo que básicamente lo que pasa es que aprendes cómo negociar. Y eso es lo que yo quería contar. Cómo sí negocié mis películas en ese contexto. Y a la larga, cada película que hice fue exactamente la película que quería hacer. Aunque haya tenido que pelear por eso. Una vez alguien me dijo que nunca volvería a trabajar en Hollywood. Y yo le respondí que nunca había querido hacerlo. Así que ahora pienso que si hubiese vivido en Los Ángeles, mi carrera no hubiera funcionado se hubieran acostumbrado a mí. En cambio, voy a la ciudad cada dos años y llevo un proyecto que les parece nuevo. Si me hubiese establecido allá, se habrían acostumbrado y habría sido una mala idea. Siempre supe que nunca vendrían hasta Baltimore.
0: En el libro hay una mirada un poco desencantada del rumbo que ha tomado la industria en las últimas décadas. ¿Cuáles son tus preocupaciones en cuanto a eso?
2: Creo que si estuviera tratando de vender una película hoy, intentaría hacerlo en la televisión. Porque en Estados Unidos mucha más gente la vería de ese modo. La televisión es bastante genial hoy. Se salen con la suya en todo. Incluso mis películas se pasan hoy por la TV. ¿Quién hubiera pensado que Pink Flamingos se podría ver en la televisión? Pero está. Me parece que la industria siempre va a estar cambiando y lo que nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos a cambiar y a atravesar esos cambios. Es decir, yo he hecho de todo. Empecé haciendo películas underground, luego pasé a hacer películas de medianoche para la televisión local, más tarde películas independientes, hasta películas de, de Hollywood. Y al final nuevamente películas independientes dentro de Hollywood. Así que creo que hice cada tipo de película y aprendí el aspecto comercial de cada una de ellas. Aprendí cómo trabajar. Incluso aprendí cómo distribuirlas en DVD, que antes eran horribles y ahora están en formatos estupendos, como los que hace Criterion. Así que el negocio siempre está cambiando y hay que estar atentos a esos cambios. ¿Sabes qué? Este trabajo está hecho para hacer dinero, no arte. A ellos los despiden si le dicen que sí a una película que pierde dinero y entiendo eso. Yo creí que mis películas iban a generar dinero, pero estás equivocado.
0: Estoy seguro que has estado pensando en esto. ¿Qué dan formas de causar sorpresa o choquear al público?
2: Seguro que las hay. El problema es que todas las películas que tratan de causar shock lo intentan demasiado. No son graciosas. Yo nunca traté de causar shock. Yo traté de hacer reír o que te sorprendieras por algo. Y hoy pasa lo opuesto. Hay tantos nuevos centros contra la libertad de expresión que no te permiten decir nada. Ha cambiado radicalmente todo. Yo estoy preocupado por esta nueva forma de censura actual. Pero todavía pienso que si tenés sentido del humor, podés salir impune de todo eso. Porque si lográs que la gente se ría, es imposible que se enojen con vos. No pueden atraparte. La gente que iba a ver mis películas quería entrar en un mundo que probablemente los haría sentir incómodos, pero que en un momento las luces se encienden y todo se desvanece. Lo mismo pasa con mis libros. Cuento historias bastante idiotas en ellos, pero la gente se ríe cuando los lee. No parece que nadie se ofenda realmente. Y los que podrían ofenderse y saben de mí, no van a querer saber más.
1: No
2: sé tanta ironía en Consejo de un todo Porque estoy diciendo la verdad de lo que he intentado hacer. Intento decir qué es el humor y qué cosas me interesan. Creo que las películas que realmente son irónicas, que es el verdadero sentido de la palabra camp, un término que no creo que me quepa para nada, son aquellas que tratan de ser buenas, pero son malas. Son tan malas que son graciosas. Como Joggers. Yo no creo que intentaran ser divertidos cuando la hicieron. Me parece que le salió. Y esas son las más divertidas. Pero también me parece que eso es bastante difícil de hacer hoy. Estoy tratando de pensar en la última película que haya salido que fuera tan mala que es buena. Y no puedo porque es casi imposible hoy. Hay tanta gente entrometida que no podría pasar. Además, Trump arruinó el mal gusto. Ahora no hay nada divertido en torno al mal gusto porque Trump lo arruinó.
0: ¿Es posible usar el humor en la actualidad donde todos estamos tan susceptibles?
1: Esa es
2: la ironía que no puedes usar. El blanco de la ironía hoy son, para mí, los que son muy timoratos. Mira, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que son políticamente correctas. Pero no por eso tenemos que abandonar nuestras batallas o dejar de reír. Lo que hicimos fue darle a la derecha demasiadas buenas municiones en este tema. Así que para mí el humor es un faltante en las políticas de izquierda actuales. Y así, como cuando yo era joven el humor era terrorismo, nosotros usamos el humor como tal contra nuestros enemigos. Y me gustaría recuperar eso, hacer que el enemigo se vea estúpido en público. La humillación pública realmente funciona y es graciosa. Además, pone a la gente de tu lado, cosa que no sucede si le estás diciendo todo el tiempo qué puede hacer y qué no. No lo sé, pienso que hoy la ironía se podría usar para hablar contra la generación política correcta. Creo que podés hacer reír a partir de eso de una manera en la que a la vez también le estés abrazando. Porque en realidad creo que soy políticamente correcto, aunque haya gente que pueda desanalizarse por oírme decir eso. Pero en cierto sentido, la gente correcta siempre gana mis películas. No creo que ningún culpable termine sin tener su castigo. Y todas las cosas sobre las que escribo son cosas que trato de entender. Así que creo que mientras sea curioso, siempre podés usar la ironía como un arma efectiva. Pero tenés razón, todos intentan ser irónicos ahora. La ironía es la base del humor estadounidense. Pero hoy es diferente. Alguien puede argumentar que la ironía es elitista. Y de hecho, una vez dije algo por lo que fui criticado desde una mirada políticamente correcta. Dije, ¿puedes estar tan ambiento que nada sea gracioso? ¿Puedes usar ese tipo de humor en Albania mientras morís de hambre? Y claro que se puede. Supongo que hay algo de que reírse. El problema es que no soy yo quien debe escribir el chiste. Así que, en definitiva, creo que la ironía tiene que estar en sintonía con la situación política en la que vas a usarla.
0: Dedicas dos capítulos del libro para hablar de la vejez y la muerte. ¿Cómo te llevas con ellas?
1: 75, so, yeah, 75
2: tengo 75 años y eso es ser viejo, pero estoy increíblemente activo mentalmente. Estoy saludable. Claro que tengo dolores de espalda y en los pies a veces, pero al mismo tiempo voy a nadar. De hecho, estoy en Provincetown en este momento, que es un lugar al que vino todo el mundo a pasar sus vacaciones en julio una vez que estuvieron vacunados. Es una de las razones por las que escribí el libro, para poder ser cómico sobre mi muerte. Es algo con lo que tenés que lidiar. Tengo amigos de mi edad que están pasando por cosas terribles como el cáncer y desafortunadamente es tiempo de que eso no suceda. Así que escribí sobre eso. Lo confronté y lo hice lo mejor que pude. Y con humor también, porque no hay nada que puedas hacer. Odia a la gente que dice, oh, amo la naturaleza. ¿Cómo puedes amar a algo que desde el día en que naces está intentando matarte?
0: ¿Qué cosas viste y leíste durante los meses de aislamiento?
1: You know,
2: before, miré más televisión que nunca. Miré muchas cosas de True Crime. Siempre veo más documentales que cualquier otra cosa. Y leí como siempre, porque siempre lo estoy haciendo. No creo que lo haya hecho más. Pero sí miré más televisión. Vi Tiger King, ni bien salió, porque conozco a la gente que lo hizo. Vi una sobre Aretha Franklin y cosas sobre crímenes. Pero odio las recreaciones. Me gustan más las cosas hechas realmente bien.
0: Siempre te interesaron los crímenes verdaderos.
2: Sí, estuve muy interesado en un momento. Sobre todo porque daba clases en la cárcel. Ahora dejé de hacerlo, pero sigo visitando gente que está presa. Creo que he dejado de ser sarcástico sobre estos temas y empecé a tomarlo más en serio. Pero si sos mi amigo y terminás en la cárcel, voy a ser el primero en visitarte, lo prometo. Hoy es difícil hacerlo por el virus. El otro día hice una visita virtual, lo que se está permitiendo por
0: primera vez. ¿El COVID te recordó a los tiempos de la aparición del HIV?
1: Sí,
2: por supuesto. Y el SIDA fue mucho peor. Conozco a miles que murieron por HIV y a dos que murieron por COVID. Pero sí, cada vez que me hice un test por cuestiones de trabajo, tuve un flashback de aquella época. Sí, me trajo recuerdos y un montón de memorias que dan miedo sobre tantos amigos que ya no están. Me trajo un montón de fantasmas del SIDA. Y creo que deberíamos agradecer a todos los movimientos gays radicales que durante aquella epidemia plió porque hubiera una vacuna, porque después de más de 20 años de pruebas, esa es la razón por la que la vacuna contra el COVID se desarrolló tan rápido. De verdad, creo que hay una relación directa.
0: En el libro decís que ahora te interesan más los Drag Kings que las Drag Queens. Tal vez te interese saber que desde hace unos meses en Argentina es posible tener un documento de identidad no binario y que una de las primeras personas en tramitarlo fue Dizzy. I.G. del presidente Alberto Fernández. Estamos en un mundo algo distinto a aquel donde escribiste tus primeros personajes. ¿Cómo escribirías un personaje así hoy?
2: Imagínate si Eric Trump fuese una drag queen. Dios mío. Bueno, mostraría todas las fiestas y todos volviéndose locos. O quizás, en realidad, lo mostraría siendo aceptado por sus padres, quienes lo pondrían a la vista de todos, llevándole a reuniones políticas para que, en determinado momento, él saliera a hacer un breve acto de nightclub y simplemente mostraría la aceptación de su familia. Lo escribiría como el más alegre, divertido y aceptado.
0: Bueno, llegado el final, supongo que es tiempo de hablar de mi funeral. Nada de cremación para mí. Me entusiasma la idea de descomponerme o de ser embalsamado. Aunque sea ambientalmente incorrecto, una vez muertos, ya no es tiempo de pensar en el medio ambiente. Pero se los pido por favor, no roben mi cuerpo. Sé que capaz esté exagerando, pero tengo fanáticos muy extraños. Denme la chance de resurgir desde la última célula activa junto a otros amigos enterrados y volver al mundo para visitarlos. Sin anhelar nada. Feliz.